0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniela Rodrigues e hoje vamos falar sobre o texto A Comunicação na Batalha das Ideias, de autoria de Denis de Moraes. O texto faz parte do dossiê Por uma Sociedade Civil Mais Forte e Uma Democracia Ampliada da Revista de Política e Cultura, Política Democrática, Número 24, produzida pela Fundação Astrogildo Pereira e publicada em 2009. Denis Roberto Vilas Boas de Moraes, ou como é conhecido Denis de Moraes, é escritor e jornalista, autor de um livro que desde sua publicação em 1992 se consolidou como referência central dos estudos sobre Graciliano Ramos, a biografia O Velho Graça. É doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorados na Escola de Ciências Sociais, na França, e no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, na Argentina. É professor aposentado do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do CNPq, Duas vezes pesquisador do programa Cientista do nosso Estado da Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e três vezes pesquisador da Fundação Ford. Foi contemplado com o Prêmio Internacional de Ensaio Pensar a Contracorrente pelo Ministério da Cultura de Cuba em 2010. Suas áreas de especialização são Políticas da Comunicação. Teoria crítica da mídia e economia política da comunicação. Autor, organizador e coautor de mais de 30 livros, entre os quais estão Vianinha, Cúmplice da Paixão e O Rebelde do Traço, A Vida de Enfio, além de dezenas de artigos em periódicos especializados nacionais e estrangeiros. O número 24 da revista de política e cultura, Política Democrática produzido pela Fundação Astrogido Pereira e publicado em 2009, sob dossiê temático por uma sociedade civil mais forte e uma democracia ampliada, faz balanço dos 120 anos da mudança de regime no país. A edição abre-se com um bate-papo do editor Caetano Araújo e do ensaísta Luiz Sérgio Henriques, com um dos mais ricos pensadores sociais e políticos do país, o carioca Luiz Berneck Viana. Também traz o historiador paulista José Antônio Segato, com o artigo Uma República Autoritária Excludente, a sessão Observatório Político, com três contribuições teóricas, como a do sociólogo Rudard Hit, a sessão Batalha das Ideias, com o texto do historiador inglês Eric Hobsbaw, intitulado Que Futuro Nos Aguarda, entre outros atrativos. O texto A Comunicação na Batalha das Ideias, de Denis de Moraes, é o último texto da sessão Batalha das Ideias. O artigo aborda a temática da comunicação sob enfoque das relações entre grupos de mídia, pensamento hegemônico, opinião pública e eficiência mercadológica. Denis de Moraes expõe como os grupos midiáticos, que se apropriam de grande parte dos meios de produção simbólica, disputam a direção moral, cultural e política da sociedade. Na página 78, fala sobre o papel que a mídia desempenha. Abre aspas. Ocupa posição proeminente no âmbito das relações sociais, Visto que fixa os contornos ideológicos da ordem hegemônica. Elevando o mercado à instância máxima de representação de interesses. Fecha aspas. A mídia, sob a alegação de que exerce a função social de informar a sociedade. Não quer submeter-se a regulações. E se coloca fora do alcance das leis e da regulação estatal. Quanto à opinião pública... Esta é convencida de que apenas o que é divulgado tem relevância. Assim, os grupos de comunicação selecionam as vozes que devem ser ouvidas, sendo aquelas que não prejudiquem suas metas mercadológicas e suas conveniências políticas. O autor traz concepções sobre o papel da mídia que embasam seu pensamento de autores tais como Jean-Paul Sartre, Karl Marx, Antônio Grant e Marilena Chauí. Quanto à concepção grantiana, na página 80, ele enfatiza, abre aspas, ao retomar mais tarde, nos cadernos do Cárcere, a análise crítica sobre a imprensa, Grant assinala que o papel dos jornais transcende muitas vezes a esfera ideológica em sentido restrito. Chama a atenção para determinações econômicas financeiras das empresas jornalísticas, que as impelem a agregar o público leitor para assegurar rentabilidade e influência. Avalia que a imprensa burguesa se move em direção ao que pudesse agradar o gosto popular, e não ao gosto culto ou refinado, com o propósito de atrair uma clientela continuada e permanente. A seu juízo os jornais são organismos políticos financeiros e não se propõe divulgar as belas letras em suas colunas, a não ser que essas belas letras aumentem a receita. Fecha aspas. E Denis de Moraes complementa, abre aspas, esses componentes socioeconômicos e ideológicos estão na base do que Grant denomina de jornalismo integral, isto é, o jornalismo que não somente visa satisfazer as necessidades de seu público, mas pretende também criar e desenvolver essas necessidades e, consequentemente, em certo sentido, gerar seu público e ampliar progressivamente sua área. O jornalismo integral de Grant atua como aparelho privado de hegemonia, na medida em que procura intervir no plano político-cultural para organizar e difundir informações e ideias que concorrem para a formação do consenso em torno de determinadas concepções de mundo. Fecha aspas. Fique explícito, então, as dimensões políticas, a intervenção na formação da opinião pública, e as dimensões econômicas, o caráter empresarial e mercadológico que acometem a atividade jornalística. Estabelecer uma concepção dominante do ponto de vista das corporações midiáticas é regular a opinião pública por meio de critérios exclusivos de agendamento dos temas que merecem ênfase, incorporação, esvaziamento ou extinção. Por isso, formar a opinião pública é uma operação ideológica, o processo de hegemonia implica, então, na disputa pelo monopólio dos órgãos formadores de consenso, como, por exemplo, os meios de comunicação, os partidos políticos e etc. Na página 82, Denis de Moraes registra, abre aspas, a referência à difusão de ideias, valores e padrões de comportamento tem a ver com um dos reconhecimentos decisivos no pensamento crítico atual, é no domínio da comunicação que se esculpem os contornos ideológicos da ordem hegemônica e se procura reduzir ao mínimo o espaço de circulação de ideias alternativas e contestadoras, por mais que essas continuem se manifestando e resistindo. A meta precípua é esvaziar análises críticas e expressões de dissenso, evitando atritos entre as interpretações dos fatos e os modos de entendimento por parte de indivíduos, grupos e classes. Fecha aspas. E prossegue, abre aspas. Sem esquecer a constante reverberação do ideário dominante nos canais midiáticos, devemos reconhecer que fatores mercadológicos, socioculturais e políticos repercutem de alguma maneira na definição das programações. Um dos traços distintivos da mídia, enquanto sistema de produção de sentido, é a sua capacidade de processar certas demandas da audiência. Os meios não vivem na estratosfera, pelo contrário, estão entranhados no mercado e dele dependem para suas ambições monopólicas. Do mesmo modo, precisam ter seus radares permanentemente ativados para captar sinalizações, insatisfações e carências, e com isso preencher vácuos abertos, antecipar tendências, criar modismos, atenuar variações e repensar aproximações. Decisivo não perder de vista que tais deslocamentos devem ocorrer o máximo possível dentro das margens de controle delineadas por estrategistas e gestores corporativos. Fecha aspas. Outro ponto explicitado por Denis de Moraes é a impossibilidade de conceber o campo midiático como um todo homogêneo e harmonioso, pois é um campo atravessado por contradições e oscilações de gostos que se chocam e se justapõem em distintas circunstâncias históricas, a mídia também desempenha papel de mediadora autoassumida dos desejos, em que busca identificar indicações do cotidiano e eventuais alternâncias de sentimentos que incidem em predisposições ao consumo. Na página 82, o pesquisador evidencia, abre aspas, Ainda que prescrevam fórmulas e juízos, não há dúvida de que em maior ou menor grau absorvem essencialmente por razões de mercado determinadas inquietações do público. Quando as incorporam em suas programações, fazem-no de acordo com suas escalas interpretativas, sem deixar de avaliar intenções concorrenciais. Seria, portanto, um equívoco ignorar injunções que se alojam nas diretivas dos veículos e em seus perfis específicos e fisionomias competitivas. Fecha aspas. Assim, o aparato midiático atualiza programações e ofertas para assegurar a máxima fidelidade possível de sua audiência, de acordo com suas conveniências estratégicas. Isso não quer dizer que as atualizações resultem numa qualidade editorial ou de uma pluralidade de vozes e de pontos de vista. O objetivo é seguir moldando comportamentos e consciências, assim como influenciando agendas públicas e privadas. Em paralelo, a grave assimetria comunicacional, em que uma parte pequena da sociedade é proprietária dos veículos enquanto a sociedade é apenas destinatária, não impede que sejam desenvolvidas ações criativas no interior das organizações, que consigam, às vezes, veicular materiais informativos que contrastam com a ideologia hegemônica. Sobre ações criativas e pontos de resistência, na página 83, Denis de Moraes registra, abre aspas, Existem, simultaneamente, pontos de resistência aos discursos hegemônicos que abrem horizontes de enfrentamentos de pontos de vista. A começar pelos meios alternativos de comunicação, impressos, eletrônicos ou virtuais, que se contrapõem aos modelos e crivos midiáticos. Eles procuram disseminar ideias que contribuam para a elevação da consciência social, o exercício da crítica e a intensificação do debate sobre possibilidades de transformação do mundo vivido. De igual maneira, é essencial a reivindicação de políticas públicas que possam coibir monopólios e oligopólios e conter a obsessão comercial das indústrias culturais, ao mesmo tempo estimulando a produção audiovisual independente, as mídias comunitárias e a organização cooperativa em redes e coletivos de comunicação, bem como assegurando o controle social democrático sobre empresas concessionárias de licenças de rádio e televisão. Fecha aspas. Por fim, caro ouvinte, Denis de Moraes enfatiza que, em qualquer cenário, não devemos subestimar o poderio midiático, a agressividade de sua ideologia, a penetração social e a eficiência mercadológica das organizações de mídia. Porém, é possível conceber estratégias criativas e que sejam consistentes de difusão e pressão por meio da ocupação de espaços táticos na sociedade civil por meios alternativos, o objetivo é desenvolver novas formas de dinâmicas informativas que reverberem visões de mundo que se comprometam com a liberdade de expressão, o pluralismo de vozes e conteúdos e os direitos de cidadania. Nas palavras de Denis de Moraes, na página 83, abre aspas, essa ação ideológico-cultural precisa inserir-se no plano geral de lutas sistemáticas para debilitar as estruturas da dominação exercida pelas classes dominantes e alcançar progressivamente novas condições concretas de hegemonia que priorizem a justiça social e a diversidade. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram epcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube. É PCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.